0: Expósito y Manolo Lama
1: Deportes en la linterna
0: COPE, estar
2: informado Deportes en la linterna, Manolo Lama, todo tuyo Ayer, contra todo pronóstico, cuando la gente pensaba que el Barça iba a sentenciar la Liga El Almería le dio vida Y se puede producir la noticia La caída del líder Estamos ya en el 50 final ¡Ha caído el líder! Ha bueno, pues la derrota del Barça. del Barça deja al Real Madrid a siete puntos, pero lo mejor o lo peor es que hay una grave crisis dentro del vestuario del equipo blagurana. Quien mejor lo representaba era su entrenador, Xavi Hernández?
3: Sí, muy cabreado porque creo que hemos hecho el peor partido de la de la temporada, desde mi punto de vista, sobre todo en la primera parte. Eh, nos ha faltado circulación, nos ha faltado intensidad, nos ha faltado ritmo y hoy era un día que no podíamos fallar. No hemos mostrado pasión para, para ganar el partido. Eh, no no hemos estado, la verdad, el peor partido de la temporada.
2: Bueno, y atención, porque ahora mismo la diferencia es de siete puntos con el equipo blaugrana y el que viene detrás es el Madrid. Melchor Ruiz, en el Madrid piensan que se puede pelear y luchar por la liga por supuesto Manona, el Real Madrid piensan que hay liga y lo piensan en el club, lo piensa el cuerpo técnico
0: y los jugadores saben que es difícil, eso sí pero desde luego no es imposible y el mensaje es muy claro, van a luchar hasta el último momento que se pueda lo creían tras empatar ante la Leti el sábado y con más motivo ahora, como dice Ancelotti lo piensan tras la derrota del Barça en Almería
2: la liga está muy difícil, eso es bastante normal. Lo que tenemos que hacer es, es que lo, vamos, es lo que vamos a hacer es luchar hasta el último partido, hasta el último minuto de esta liga. El que viene detrás es el Madrid, el que ha perdido es el Barça, el que tiene Cabreo es Xavi y prepárense porque las malas noticias se suceden para el equipo blaugrana porque Elena Condis. ¿Qué es lo que tiene Robert Lewandowski?
4: Una sobrecarga en el bíceps femoral izquierdo y aunque el Barça no informa del tiempo de baja, fuentes del vestuario hablan de unas dos semanas fuera. Pierde Xavi Lewandowski para el clásico copero de este jueves. Se une a las ausencias de Pedri y Dembélé. Tampoco estará en Liga contra el Valencia en el Camp Nou. Es duda en San Mamés sí que estará seguro en el Clásico Liguero del 19 de marzo.
2: Con este panorama, Bajori, la derrota, el cabreo de Xavi, la lesión de Lewandowski en las altas esferas del club, ya en aporte de compañía y compañía, ¿hay preocupación?
1: Pues sí, solo había que verle la cara a Laporta al abandonar el palco, felicitando a los dirigentes de la Almería por la victoria, pero con un gesto muy serio. Laporta estaba enfadado porque el club ha marcado claramente la Liga como gran prioridad de la temporada y no se entiende cómo después de caer en Europa y de ver cómo el Real Madrid tropezaba el sábado no se entiende la actitud con la que salió el equipo. La ventaja sigue siendo considerable, pero hay decepción por cómo se ha dejado escapar esta gran oportunidad de dejar la Liga prácticamente sentenciada.
2: Fíjense, el próximo fin de semana el Barça juega con el Valencia sin Xavi, que no se podrá sentar en el banquillo, sin Gavi por acumulación de amarillas, sin Lewandowski, pero bueno, el Barça dice, pero el Madrid juega con el Betis. Pues ojo, otra mala noticia para el Barça y para el Betis, porque ¿qué ocurre en el rival del Madrid? El próximo fin de semana, Ocaña. La peor de las
0: noticias. Le ha tocado vivir al Betis, además, en una semana fundamental. La que viene recibe al Manchester United y este domingo al Real Madrid. Pero es que es para toda la temporada lo que resta de ella. Nabil Fekir tiene afectado el ligamento cruzado de su rodilla izquierda y no va a poder jugar más de aquí a que acabe el campeonato. Un Betis que tendrá que tirar de canales, sobre todo en esa posición, aunque de momento también anda tocado.
2: Bueno, hay que destacar que con todo este purrí de noticias, sinceramente Víctor Navarro, tú que te has tirado a la calle se ha disparado el cagómetro entre los culés
0: Bueno, no hay temor generalizado por perder esta liga, pero sí a que afecte de cara al clásico de este jueves, el de Copa o que anímicamente la plantilla tarde unos días en sobreponerse, los culés consultados por Deportes Cope tienen claro que la liga será azulgrana, sobre todo por la distancia de puntos y porque no ven al Real Madrid tan bien como el año pasado
5: Sí, el Barcelona puede perder esta liga tranquilamente. Yo creo que el Barça, que nota que hay presión, no, no está a la altura. Yo no tengo miedo de que vayamos a perder la liga. No veo a un Real Madrid que sea un equipo muy fiable de aquí a lo que queda de, de competición liguera y, por tanto, no, no le podrá quitar esa ventaja al conjunto azulgrano.
0: Lo del otro ya fue un tropiezo, igual debido a, al, un poco a la resaca de, de, de Trafford. Y Madrid tenía Champions en medio, yo creo que el Barça... Es candidato clarísimo a ganar la... Bueno,
2: la ya vaga. saben que el hombre que inventó y patentó el cagómetro es ni más ni menos que Tomaguas. Guas. Dime la verdad. Tú que vives en Cataluña, tú que vives en Barcelona, Guas... ¿Se ha disparado el cagómetro? No te imaginas si tengo datos. Vengo del mobile. Me han invitado a la presentación del último medidor de cagómetro, una aplicación japonesa que puedes instalar en tu teléfono. Estábamos todos. La Colau, Negreira, Aragonés, Laura la Porta, Rufián... Solo faltaba el Tito Berni. Pues eso, abres el invento y sale una cara de milicios. ¿Y te marca? Ha marcado 100 millones de cagahercios. el cagómetro en ebullición total. Claro, que en Madrid hay también cierto desasosiego, por lo visto. Ni de Dembélé, ni Lewandowski, ni tu Pedri el jueves. Vamos, que temen un 0-3. Oh. Bueno, pues queda mucha liga, porque quedan todavía 15 jornadas, lo que significa que hay 45 puntos en juego. Pero hay que reflexionar. Es tan solo la segunda derrota del Barça en el campeonato. Pero una derrota donde muchos empiezan a utilizar el dedo índice, Elena, para señalar a Xavi como el culpable
4: de lo que pasó ayer en Almería porque hizo rotaciones yo la verdad es que a Xavi solo le había visto una vez tan cabreado y tan decepcionado como anoche cuando el Barça eliminado de la Champions cayó goleado a manos del Bayern en el Camp Nou ese día señaló la falta de amor propio ayer incluso llegó a decir que los jugadores no querían ganar ese partido, el descanso les echó una bronca monumental por no competir y hacer la peor primera parte de la temporada y en sala de prensa un Xavi muy serio y enfadado pidió incluso perdón por primera vez a la afición
3: Así que hacer la autocrítica y, y a partir de, de mañana ya a cambiar el chip otra vez, no queda otra. ¿Ve que, que vamos a ganar la Liga de manera sobrada? Para nada, para nada, nos va a costar mucho ganar títulos. Estamos compitiendo contra, contra el Real Madrid, que es el actual campeón de Champions y el actual campeón de Liga, por lo tanto va a costar. Va a costar, la gente sí, somos el Barça, pero nos va a costar.
2: Xavi hacía autocrítica, Xavi se autoinculpaba, pero tampoco se van de rositas los futbolistas, ¿no, Víctor Navarro? No, y están algo tocados anímicamente porque pensaban que conseguirían ese
0: más 10, sacarle 10 puntos al Real Madrid, pero son conscientes que aún hay margen como para caer en alarmismos. Los de Xavi se ven favoritos para esta liga, admiten su culpa por lo visto en Almería, pero como decían Frenkie de Jonquiter, estén tranquilidad porque aún lo tienen todo de cara.
5: Más, más que una alerta o un aviso. Yo creo que teníamos eh, que haber hecho nuestros deberes y no lo hemos hecho y, y por eso nos quedamos ahora eh, con la sensación esta de, de poder haber hecho algo más y, y nada. Estamos muy decepcionados, uh,
1: tuvimos la oportunidad de ponernos a 10, a ahora todavía 7, pero uh, es que no esperamos uh, perder este partido.
2: A ver, Dani Senabre, mojate... ¿El culpable de la derrota de ayer del equipo blaugrana en Almería es Xavi o los jugadores?
1: Los dos son culpables, pero para mí es muy culpable Xavi Hernández, porque Xavi se queja con razón de que ha faltado intensidad y ha faltado ritmo, pero si sacas la alineación que sacas, eres culpable de que falte intensidad y falta ritmo. Si quieres intensidad... Pon al agujo desde el principio, si quieres ritmo Pon a Rafiña desde el principio Ah no, me los guardo para el jueves Bueno, entonces no te quejes y sobre todo no me vendas Que la competición prioritaria Es la liga, porque esta semana no lo ha sido
3: La ducha de tu casa perdiendo agua El radiador de tu coche Y ambos seguros unidos en línea directa si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
2: Nos marchamos directamente a París para saber quién será este año de vez. Quién será el mejor jugador para la FIFA. El año pasado fue. The best
5: FIFA men's player for
2: 2021. And it is Robert lewandowski El año pasado ganó el delantero del Fútbol Club Barcelona, Robert Lewandowski. Allí en la gala de BES, allí en París, está el enviado especial de la cadena, Copper Rubén Martín. ¿Qué timing tenemos para la gala? ¿Cuándo conoceremos al ganador de este año? Buenas tardes Manolo desde
0: la Sala Pleyel, donde ya están llegando todos los invitados a esta alfombra verde, a las 9 en punto comienza la gala y apúntense las horas más importantes, a las 9 y 32 se elige el mejor portero del año están nominados Courtois y Bono de la Liga pero parece que se lo va a llevar el Divo Martínez a las 9 y 51 se elige al el entrenador del año, favorito también el seleccionador argentino Scaloni, a las 10 y 22 minutos conoceremos si Alexia Putellas revalida o no el trofeo de mejor jugadora de la última temporada, a las 10 y 22 20... Se elige al mejor jugador. Messi, Mbappé o Benzema se llevarán el de bes este año. ¡Tot! 10 y 27,
1: apunte.
2: Todo esto lo va a contar Rubén Martín en el tiempo de juego de la cadena Cope. Pero a ver, ganga, rápidamente, dame un apunte. ¿Quién pelea para ser el mejor futbolista del mundo?
1: Tres bestias. Leo Messi, por fin campeón del mundo en Qatar y mejor jugador del torneo. Karim Benzema, el balón de oro, campeón de Liga y de Europa con el Real Madrid. Y el que menos opciones tiene, ...Kylian Mbappé, bota de oro y subcampeón del mundial.
2: De los tres, Rubén, han aparecido los tres, algunos ha ausentado. ¿Qué cara tienen los que han ido? Benzema se ha ausentado, el
0: Real Madrid solo trae representación institucional en el caso de Emilio Butragueño. Messi y Mbappé, que sí van a venir, todavía no han aparecido por la alfombra.
2: ¿Quién va a pelear por ser la mejor jugadora del mundo, Ganga?
1: Nuestra Alexia Putellas, la actual Balón de Oro que ganó la Liga y fue subcampeona de la Champions con el Barça. La inglesa, Beat Mead, campeona y bota de oro en la pasada Eurocopa. Y la estadounidense, Alex Morgan... Mejor jugadora de la CONCACAF.
2: Has visto a Alexia Putella, de quién iba acompañada. Rubén, ¿cómo estaba la nuestra? Ha llegado hace cinco minutos, acompañada del presidente del Club Barcelona, Joan
0: Laporta, y aunque esta mañana muchas casas de apuestas la daban como la gran favorita, ha ido perdiéndose
2: enteros conforme se acercaba la hora del evento. Los entrenadores, ¿quiénes son Ganga los nominados?
1: Este premio está ante Carlo Ancelotti y Lionel Scaloni, el italiano artífice del doblete Liga y Champions del Real Madrid, además del recién conseguido mundial de clubes, el argentino con la baza de guiar al albiceleste a su tercera estrella. El tercero en discordia, el español Pep Guardiola, que levantó su cuarta Premier con el City. Por cierto,
2: Bobadilla, Scaloni ha recibido, no sé si recibirá una buena noticia cuando se anuncie el mejor entrenador, pero ¿qué ha dicho la AFA, la, la asociación? ¿De fútbol argentino?
0: Pues le han renovado hasta 2026 y el exjugador de Racing Mallorca y Deportivo La Coruña, entre otros, continuará al frente del albiceleste hasta después del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Tras hacerse oficial la renovación, Chiqui Tapia, presidente de la Federación Argentina, se ha mostrado muy feliz en redes sociales con la continuidad de Scaloni.
2: A todo esto, el gran favorito Rubén para llevarse ese premio, ¿también es el argentino o lo va a pelear con Ancelotti Guardiola? Es el gran favorito en todas las quinielas, ya está aquí Lionel
0: Scaloni, no estará Ancelotti, como ya hemos dicho que el Real Madrid no trae ninguna representación salvo butragueño, todavía no hemos
1: visto si aparece o no Guardiola.
2: Aparte de ese 11 que también se va a designar el mejor 11 de la temporada, ¿hay otro premio específico para los guardametas?
1: Sí, el mejor portero se lo van a jugar el Dibu Martínez, campeón del mundo con Argentina con esa parada icónica, a Colo Aniel al final de la prórroga, y Tibu Courtois, gran protagonista del Real Madrid, sobre todo en la final de la Champions, también nominado el sevillista Bono
2: por su gran Mundial con Marruecos. Vamos a estar muy atentos a la narración de Rubén Martín, de todos los protagonistas en el tiempo de juego. Algo más desde París, Rubén. Los dos porteros de la Liga, Courtois
0: y Bono. Courtois tampoco va a venir. El gran protagonista y el gran favorito será el Dibu Martínez. A las 10 y 37, en teoría, termina esta ceremonia aquí a las faldas del Arco del Triunfo en París.
2: Disfruten en la cope.
4: Hace ya bastante
2: que ha terminado, más de 48 horas ese partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, pero sigue coleando el arbitraje de Gil Manzano. Los Atléticos no se olvidan.
6: Como has dicho, los últimos cinco derbis con tarjeta roja, a lo mejor el siguiente empezamos con uno menos, no sé. Hoy no, no ha podido ser jugar ni Goldaldo otra vez, no sé por qué, pero siempre pasa. Rudy mide 1'94",
3: si no me equivoco, lo deja sentado, que enseguida se levanta. Se está haciendo normal y eso no está bueno. Y estaría bueno que podamos competir todos de la misma manera.
2: O Black el capitán, Simeón el entrenador, Tomás Reñones el portavoz y Xavi, que fue el mejor futbolista del partido, se quejaban. Antonio Ruiz, después sale la famosa nota del consejero delegado y además... Hoy encontramos el apoyo del presidente, ¿no? Sí,
6: el apoyo del presidente Cerezo. Evidentemente, todas esas críticas desembocaron ayer en el comunicado de Miguel Ángel Gil Marín, el segundo comunicado después del, de, del derbi, de la eliminación eh, de Copa, en el que se sigue revelando ante la presión que ejerce el sistema. Y hoy, el presidente Enrique Cerezo, con Vicente Ortega en Radio Marca, ha apoyado a Miguel Ángel.
5: Nosotros, después del partido, eh, hemos manifestado lo que todos los atléticos consideramos que tenemos que manifestar, y aquí parte de por seguiremos luchando porque todo sea limpio en el mundo del fútbol y todo sea correcto y no haya ningún problema y que creemos que si este comunicado escribe el palo para mejorar un poco eh, todos estos problemas que se producen en un partido pues nosotros estamos encantados de que sí sea
2: A ver Gato tú que eres partidario de que haya comunicados acierta se equivoca el Atlético de Madrid Sí que acierta el Atlético de Madrid con los comunicados Manolo lo que, no, lo que hacen es reivindicar
1: un malestar profundo en todo el sentimiento rojiblanco que aglutina ahora sí a directiva, a afición, jugadores y cuerpo técnico, en una queja, en una plañidera, en un sentimiento victimista, en un lloro continuo, en un pataleo, según el relato oficial, porque claro, si lo hacen otros, es la queja lícita, la queja permisiva y el derecho al pataleo. Pero, sin embargo, la Atlético de Madrid eso no se le perdona.
6: Y el Atlético de Madrid lo que ha,
1: lo que ha hecho ha sido posicionarse ante una injusticia reiterada en los derbis contra el Real Madrid con actuaciones arbitrales que dejan mucho que desear, con lo cual el Atlético de Madrid ha
2: elegido el lado de la historia donde se siente a gusto, se siente feliz aunque llore, otros maman. No bueno, no sé lo que hará el Atlético de Madrid pero la roja la vio Correa, ¿va a recurrir
6: Ruiz? Sí, la noticia es que recurre el Atlético de Madrid y la tarjeta roja de Correa, hemos accedido a parte de la línea argumental de ese recurso, el club va a aportar imágenes que no se quisieron revisar, donde se aprecia claramente la exageración de Rüdiger, Rüdiger se ve cómo abraza a Correa y le pellizca en ambos costados y después espera el leve contacto eh, para simular una agresión que no es más que un movimiento dice el Atlético de Madrid para liberarle liberarse el jugador eh, Correa de esos pellizcos. El Atleti por último Manolo se pregunta por qué no se quisieron revisar esas imágenes.
2: Por cierto, el Atlético de Madrid juega contra el Sevilla y en el Sevilla ayer fue expulsado Fernando Víctor Fernández después de lo que se escribió en el acta. ¿Le puede caer un puro al brasileño? ¿Ha pedido el chaval perdón? Sí,
5: eh, es una de las eh, noticias negativas del partido de ayer, además de la derrota. Eh, como comentas, el sevillista se marchó insultando a los colegiados. Se espera una sanción importante, que ronde los eh, cuatro partidos. Vamos a ver eh, qué dice competición de momento esta mañana. A través de las redes sociales, Fernando ha pedido disculpas, asume su error y, como digo, pide disculpas a los colegiados eh, por lo que hizo después del,
1: del partido.
2: Bueno, hay que destacar que Gil Manzano ha sido cuestionado su arbitraje por los Atléticos. Arauz, eh, ¿ha sido castigado o ha sido premiado? Ha sido premiado. Jesús Gil Manzano ha sido designado para
0: arbitrar la primera semifinal de la Copa del Rey. El árbitro extremeño pitará el Osasun Athletic del miércoles a las 9 de la noche en el Salar, auxiliado por Jaime Latre en el bar. Y Manolo, también hay árbitro para el Clásico del Jueves en el Bernabéu. El Madrid-Barça lo pitará Munuera Montero, ayudado por González
1: González en el ban.
2: Decir Madrid-Barça es decir Enrique Negreira. Ya saben que todos los clubes de este país, menos el Barça y el Madrid han firmado ese manifiesto de que se investigue y que se llegue hasta el final. ¿Ha vuelto a hablar foto Tebas de esta movida del por qué no del Madrid?
1: Lo acaba de hacer en el Salón de la Fama de Oviedo. Vuelve a hablar del caso Negreira. Dice que todo el fútbol español y mundial necesita una aclaración que no solo el presidente de la Liga, porque el daño es irreparable. Y ojo, preguntado por la actitud del Real Madrid en este caso, recuerden, el Madrid está de perfil, ni denuncia ni se une a ningún comunicado de la Liga, dice que no le sorprende dicha actitud.
3: No, eso es política de comunicación, la deciden ellos. No, no me sorprende. No, no, el Real Madrid hace mucho tiempo que, que tiene una conducta que no me sorprende, por lo tanto, no me sorprende. ¿Considera que esa
1: postura tiene que ver con la relación que tiene el Real Madrid con la Liga? Hay
2: que parar que preguntárselo a ellos, ¿no? Yo creo que si fuese por eso es muy sería muy infantil. Bueno, hay que destacar que tenemos tiempo de juego. Hoy, el miércoles y el jueves. El miércoles con esa primera semifinal en El Salvador entre Sosune y Atleti. La última hora del equipo de. Yago Barrasate, ¿cuál es Alberto Sanz?
3: Osasuna se ha ejercitado esta mañana en Tajonar, ya pensando en la Copa del Rey, pero todavía con el subidón después de la victoria de ayer frente al Sevilla. Lo ha hecho sin los habituales Rubén García y Rubén Peña, que siguen trabajando de manera individual. Mañana, último entrenamiento para prepararlo, lo harán a puerta cerrada. Después, convocatoria y rueda de prensa de Yagó Barrasate, antes de una de las citas de Osasuna con su historia. Semifinales de la Copa del Rey.
2: Y del Atleti, que tiene muchos jugadores en duda y tocados, Peña, que contamos? Pues eh, precisamente eso, Manolo, que además de la pésima imagen ofrecida y las dudas generales,
1: el partido de ayer dejó varias lesiones. Morcillo se fracturó la clavícula y es baja segura. Una y Simón con una lesión en el tendón de Aquiles y Raúl García con un esguince en el hombro, son serias dudas. También arrastran problemas físicos Geray, que fue sustituido por molestias en el aductor, y Nico Williams, que no pudo jugar debido a un esguince de rodilla. En el otro lado de la balanza hay que situar a Íñigo y Herrera, que pueden recibir a Alta médica, aunque en ningún caso estarían al 100% de cara a ese partido.
6: Bueno,
2: ya la Elena que ni Lewandowski, ni Dembélé, ni Pedri van a jugar en el Bernabéu el próximo jueves a las 9 de la noche, también con tiempo de juego como testigo. Y en el Madrid, ¿se recupera alguno de los lesionados, Melchor Ruiz? Bueno, ya
0: han empezado Manuel a preparar esa visita del Barça del jueves al Bernabéu y a falta de tres días para el Clásico, no parece que Carlo Ancelotti pueda recuperar a ninguno de los tres lesionados que
2: están en la enfermería, es decir, Ferran Mendy, David Álava y Rodrigo Goez. Vamos con los puestos de descenso a segunda
3: dos cositas la primera un motero llega donde nadie más llega la segunda un mutuero siempre paga menos vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea llama al 91-555-5555 91-555-5555 por esta y muchas cosas más vente
2: a la mutua condiciones en mutua.es ¿Cómo está la liga? todo el mundo da ya por fin y quitado al Elche que ocupa ahora mismo la última posición Hoy juega el Getafe, que está en puesto de descenso a la 9 frente al Villarreal. ¿Con qué noticias de la cerámica, Juan Igual?, bueno, Manolo, en el Villarreal hay que destacar que debuta como titular Ramón Terraz. Gerard Moreno
0: parte desde el banquillo en el Getafe. Entra en el 11 como novedad el Luis Milla y
3: Máximo Viz, partido de muchas necesidades porque el Getafe quiere salir del descenso y el Villarreal
2: meterse en Europa. Noche muy fría en Villarreal, 4 grados, Lopita Figueroa Vázquez. El Valencia está en descenso pero vuelve a creerse ¿garra? Bueno, aquí son felices, Manolo, pero con mesura. ¿eh? La victoria, más de 100 días después, nos saca al Valencia de los puestos de descenso, pero libera muchas tensiones en la grada y en el césped. No hay ninguna euforia porque antes del parón, el Valencia, ojo, se mide al Barça, a Osasuna y al Atlético. El Valladolid ha sido el gran perjudicado de la jornada, Mon. Olvidar y aprender de lo ocurrido ayer en Balaídos fue la consigna de Pacheta en sala de prensa tras la derrota dolorosísima del Real Valladolid 3-0 ante un rival directo en un fin de semana en el que todo han sumado y en el que hoy Getafe también podría alcanzar al Real Valladolid de la tabla clasificatoria. La afición está muy soliviantada, el equipo está muy lejos de lo que busca el aficionado y esperan que todo se resuelva el próximo domingo a las dos ante otro rival directo en Zorrilla como es el Real Club Deportivo Español. Rubén López del Cádiz sale del hoyo con su victoria ante el Rayo Vallecano.
5: Victoria Balsámica ante el Rayo Vallecano que pone los ánimos por las nubes en Cádiz, Manolo, y es que el equipo gaditano suma tres victorias consecutivas como local y nueve seguidos en Carranza sin conocer la derrota algo que no pasaba desde principios principio de los años 90. Los fichajes y el paso delante de jugadores que ya estaban son claves para que el Cádiz de Sergio haya encontrado la búsqueda de la línea de la permanencia
2: La victoria hace Jordi Folque, que el Almería saque la cabeza tras derrotar al Club Barcelona
0: Máxima satisfacción en la Unión Deportiva de Almería después de haber
3: conseguido algo que nunca en la historia del club había logrado y era vencer en Liga al Club Barcelona. Esto le permite seguir fuera de los puestos de descenso y como reconocía también Rubí en los días previos y ayer tras ganar al Barça demostrarse a sí mismo que pueden ganarle
2: a un grande y ojo Víctor Fernández que el Sevilla una vez más enreda vuelven a estar preocupados
5: sí sí bastante preocupado primero con decepción está el Sevilla porque después de unas victorias y después de pasar a los octavos de la Europa League había abierto cierta ventana a la, a la ilusión, pero la situación ahora mismo, después de la derrota de ayer, no es que sea dramática, pero sí preocupa e inquieta eh, porque el, el equipo no termina de arrancar los nervios y el desorden que provocaron de eh, San Paoli anima las dudas que siguen latentes
2: Oye, ¿y el Celta que se aleja del descenso le cambia la cara a Santi Peón?
1: Pues los ánimos Manolo, aquí en Vigo están muy bien porque el equipo pasó el Tourmalet ante Atlético de Madrid, Real Sociedad, Atlético de Bilbao y Betis con un notable alto y la victoria ante un rival directo como el Valladolid es verdad que aleja algo unos fantasmas. No todos, evidentemente, porque la distancia con el descenso sigue siendo digamos lo que preocupante, pero menos a vida cuenta del estado de forma sensacional de gente importante como Javi Galán, Yaguaspas o el más joven de la casa, Gabri Veiga.
2: Tras su victoria el español Juan Arias se siente salvado no, ni mucho menos. Son seis puntos consecutivos que dan oxígeno al
0: español, que se sitúa a cuatro puntos del descenso. Pero las cosas comienzan a funcionar. Radwitz marcó por primera vez dos goles. José Lu regresó después de tres partidos de baja. Montes se asienta en el centro de la defensa y, quizá, lo más importante, el portero Pacheco está demostrando que su fichaje ha sido una incorporación tan acertada como necesaria. Acaba de
2: llegar a Rafa el futbolista del PSG a la gala de Debes. Ya saben que Rafa hoy ha saltado la noticia es presuntamente acusado de una posible violación el pasado domingo. Por cierto, en fútbol internacional, Avilés, ¿qué más destacamos? Pues mira, que el Manchester United, Manolo, ganó un título seis años después. Ganó la Carabao Cup al Newcastle, así que está
0: contento. Ahora mismo el United, que recordemos, será rival del Betis en la Europa League. En la Premier League ganó el Arsenal, se mantiene líder con dos puntos de ventaja sobre el City, que también ganó al Bournemouth. En Alemania, el Bayern ganó con autoridad a la Unión de Berlín, 3-0. Sigue líder, pero eso sí, con los mismos puntos que el Dortmund. Y en Francia, el
3: PSG se llevó el 0-3 al Marsella con dos goles de Mbappé y uno de Messi. Y en Italia la vida sigue igual.
2: El Nápoles está cerca del escudeto. 18 puntos le saca el Inter. Bueno, pues hoy tenemos fútbol de verdad, fútbol andaluz a partir de las 9, Granada y Málaga. Unos para arriba, otros quieren salir de abajo. Pero Pepe Torrente, ¿qué equipo de las jornadas destacado? Sporting de Gijón, 1-0 al Tenerife, cuatro jornadas sin ganar, necesitaban un triunfo que les coloca siete por encima del descenso. El sonido de la jornada que rescatas... De Joan Carrillo, el entrenador del Lugo, tras perder 3-1 ante Levante. Llega el 1 de febrero, punto 1.12 posibles y a 11 de la salvación.
3: Es una situación límite, pero no pierde la esperanza.
1: La competición está siendo cruel. Pero no nos queda otra. Eh, tenemos que levantarnos. Han competido desde el minuto uno y eso es lo único que me quedo. Lo más importante es que cuando le dan un puñetazo eh, tengan la capacidad de levantarse.
3: Y ese vestuario lo va a tener.
2: ¿Y el MVP a quién se lo ha dado? A Jordi Mboula, del Racing de Santander. Doblete en la victoria 2-1 ante la Andorra, que son tres puntos muy importantes para los cántabros que están justo por encima del descenso. Son las 9 menos cinco. En un momento volvemos a París.
1: Manolo Lama. Deportes en la linterna.
2: Descubre una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Productos innovadores, diseños exclusivos, espacios vanguardistas. El futuro es ahora y es Porcelanosa. Y del 3 al 18 de marzo aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa. 50 años
4: construyendo historias.
1: Dobla tu ahorro con Ocasión Plus. Hasta 6.000 euros de descuento en 7.000 coches. Y ahora con la mejor financiación del mercado. Al 6,90%. So somos imbatibles. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 60 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
5: A la hora de alquilar, ¿eres un aventurero en busca de que te paguen
0: el alquiler? ¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro.
3: 910-775-775
0: En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
3: Porque te mantenemos informado.
6: A partir del 2035, en Europa no se pueda comprar ningún coche de diésel, gasolina o híbrido.
4: Te acompañamos en el camino con buenas historias. Ha
6: recorrido el
3: mundo para salvar vidas. Ha visto de todo. Ha vivido lo impensable. Y vivimos contigo
6: el
2: deporte. Vamos a brindar por el fútbol. Sí, sí. Vamos a brindar por la vida.
4: Escucha COPE en tu coche y disfruta.
2: Arranca, arranca, estoy deseando, este fin de semana comienza la Fórmula 1 con el Gran Premio de Bahrein, últimos test, Carlos Miquel, ¿hay optimismo en Aston Martin?
5: Hay optimismo en Aston Martin, hay optimismo en eh, Fernando Alonso, que hoy ha estado en un evento de uno de los patrocinados principales del equipo, la compañía de petróleos de Arabia Saudí, Aramco, y ahí había explicado que en el test de simulación de carrera que realizaron el último
2: sábado, fueron más rápidos que Ferrari, puede luchar Fernando Alonso, vamos a escucharle.
1: El último día, por ejemplo, hicimos una simulación de carrera Van a ser 57 vueltas en el Gran Premio de Bahrein Y pusimos gasolina para esas 57 vueltas Hicimos la carrera al completo con sus paradas en boxes Ferrari hizo lo mismo también a esa hora Con sus 57 vueltas, paradas en boxes, etc. Y nosotros fuimos ligeramente más rápido
2: Ayer Alcaraz perdía, pero miren cómo gritaba la gente en Río
1: Aquí
5: la verdad que es increíble jugar
2: lo que nos preocupa, lo que nos interesa, Ángel García, ¿cómo está Carlitos Alcaraz? Pues preocupado, Manolo, como te puedes imaginar, porque tiene
1: una lesión o al menos un susto exactamente en la misma zona que la dejó del abierto de Australia, en el isquio de la pierna derecha. Ya está en Acapulco, se va a hacer pruebas y mañana sabremos qué es lo que tiene y si puede jugar en el torneo o piensa en Indian Welsh y Miami.
2: Otra mala noticia, Gil, Esta de atletismo. Asier Martínez, una baza para ganar medalla, ¿no va a estar en el europeo? No arrastra una lumbalgia discal, según ha informado el propio deportista en sus redes y por tanto renuncia al europeo indoor de Estambul. Intermitente a la derecha le sustituye en el
4: equipo nacional,
2: Kevin Sánchez. En baloncesto Pilar Casado dos en uno. España estará en el mundial y quién no estará?
4: Pues nuestra no Argentina por primera vez desde 1982, para España la próxima cita el 29 de abril, sorteo de rivales y conoceremos además la sede en la que jugará España los primeros partidos, puede ser Japón, Filipinas o Indonesia. Por
2: cierto, ayer España casi mete menos puntos que un tío en la NBA, ¿cuántos puntos metió Lilar? 71 en la
0: victoria de Portland ante Houston 11 más que todos sus compañeros juntos Lilar se convierte en el octavo jugador que se va por encima de los 70 en un partido y acabó con 13 triples la segunda mejor marca de toda la historia
2: Erifra, ¿de qué que destacamos del fin de semana ciclista? Que los grandes recogieron el guante de Pogachar. Vinegor ganó
0: todas las etapas de Gran Camino en su debut competitivo del año y en Benepul el Tour de los Emiratos algo más apurado pero con mejores rivales Vinegar y Pogachar. Se encontrarán a partir del domingo la París-Niza, el sábado la Estrada de
2: Volvemos a París, cuenta atrás Rubén Martín, enviado especial de la Copa, ¿algún detalle más? Están empezando ya los protagonistas a sentarse, recuerden las horas importantes.
0: A las 10 y 22 conoceremos si Aleixia Putellas es la mejor jugadora del mundo, 10 y 27 si lo es Leo
2: Messi en el masculino. Villarreal-Getafe y la gala de BES en el tiempo de juego de la Copa. si ustedes quieren escuchar, la linterna con Ángel Espósito y a las 11 y media, Juan Castaño en el partidazo de la Copa.